0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor 10. Im Jahr 1922 erschien die Rassenkunde des deutschen Volkes. Ihr Verfasser Hans Friedrich Karl Günther erklärt darin unter anderem, dass von einem schlanken, schmalgesichtigen Menschen ein anderes Empfinden zu erwarten sei, als von einem Untersetzten, Breitgesichtigen und von einem Flachnäsigen ein anderes als von einem mit schmaler, hoher Nase. Ja, er glaubt sogar, dass schwarzhaarige Menschen anders handeln und empfinden als Blonde und Kurzfingerige anders als Schmalfingerige. Wer so fein zu unterscheiden versteht, dem fällt es natürlich nicht schwer, die verschiedenen Menschentypen in eine Wertigkeitsskala einzureihen. Dass Günther in den 1930er und 40er Jahren Professor für Rassenkunde, Völkerbiologie und ländliche Soziologie der nordischen Rasse auf dieser Skala den Spitzenplatz einräumt, versteht sich von selbst. Nach seiner Ansicht besitzt sie im Gegensatz zu den minderwertigeren Rassen ein hohes Maß an Tatkraft und Urteilsvermögen, den Drang zur Wahrhaftigkeit sowie eine Neigung zu ritterlicher Gerechtigkeit. Allerdings sei sie auch die in ihrem Bestand Gefährdetste. Professor Günther war ein durch und durch arischer Wissenschaftler. Theorien wie die seinen bildeten die Grundlage der nationalsozialistischen Rassenideologie, die eben auch zwischen arischer und jüdischer Wissenschaft unterschied. Die von dem Juden Einstein in die Welt gesetzte Relativitätstheorie etwa war für die arische Physik inakzeptabel. Um Forschung und Lehre vor nichtarischen Einflüssen zu bewahren, verabschiedete man das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das unter anderem die Entlassung jüdischer sowie systemkritischer Hochschullehrer aus so gut wie sämtlichen Forschungsbereichen bewirkte. Damit waren aber noch längst nicht alle Bedrohungen von der nordischen Rasse abgewendet. Adolf Hitler selbst vertrat in »Mein Kampf« den Standpunkt, Die Juden verfolgten die Absicht, sich mit rassisch höheren Völkern zu verbinden, um diese dann zu versklaven. Damit war ein vertrauensvolles Zusammenleben von Deutschen und Juden ausgeschlossen. Deutsch-Jüdische Hausgemeinschaften mussten aufgelöst werden. Just diesen Zweck verfolgte das Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden vom 30. April 1939. Es hob den rechtlichen Schutz jüdischer Mieter und Vermieter praktisch auf. Wenn deutschblütige Vermieter einen Ersatzwohnraum nachwiesen, konnten sie ihren jüdischen Mietern kündigen. Jüdische Mieter durften nur noch an Juden untervermieten. Juden mussten, um leerstehende Räume zu vermieten, eine behördliche Genehmigung einholen und so weiter und so fort. Es dauerte nicht lange, bis man begann, die Juden in sogenannten Judenhäusern zusammenzupferchen – von da war es kein großer Schritt mehr zur Einrichtung von Ghettos und von dort nicht mehr weit bis zur Deportation. Bei all diesen Maßnahmen legten die durchweg blonden und beneidenswert schlanken Angehörigen der nordischen Rasse genau jene Tatkraft an dem Tag, die ihnen die Rassenlehre zuschrieb. Was leider, leider so ganz und gar nicht zum Tragen kam, waren die anderen Tugenden, die ihnen die arische Wissenschaft nachsagte, die der Wahrhaftigkeit, des Urteilsvermögens, des Gerechtigkeitssinns. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker, es sprach Johannes Hitzelberger.